0: Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez para uma maratona um pouco diferente. E eu espero que você tenha chegado aqui animado ou animada, porque realmente é uma maratona. E eu tenho que dar algumas instruções para os irmãos logo de início. E eu espero que também você tenha sido avisado de algumas coisas. Se não... Vai ter que dar um jeitinho aí para nossa segunda aula de hoje. Um... Na verdade, é agora. Se você não tiver condições, vai dar um jeito aí, tá bom? Você precisa de ter um caderno ou uma folha, pelo menos uma folha de papel. Então, se você não tiver uma folha de papel, levanta a mão, o pessoal providencia aí, rasga, divide. Uma folha para esse exercício já vai dar, tá bom? Tem que ter uma caneta ou um lápis, o que você preferir, e, obviamente, a sua Bíblia e o manual, tá bom? O manual de autoconfrontação. Quando o pastor Marcelo me disse que o grupo era de cerca de 100 pessoas, mais ou menos, né? Eu fiquei bastante empolgado. Aí, se você lá no fundo tiver dificuldade para ouvir, Precisa levantar a mão, porque eu falo um pouco de pressa e o tempo é apertado, tenha paciência. Se ficar um pouco complicado, eu não sei se isso aqui faz parte do protocolo, né? mas se não for o protocolo, a não ser o distanciamento, eu vou pedir para os irmãos colocarem a primeira fileira amanhã aqui, logo depois da risca, só um metro e meio para cá, porque assim está muito distante, fica mais perto um pouquinho, tá bom? Para amanhã, só avançar um pouco mais, para a gente poder ficar um pouco mais perto, tá bom? Eu peço também para os irmãos a colaboração, por favor, principalmente se você quiser dar uma passada pela biblioteca, lá pela livraria, na verdade, chegue um pouco antes, porque nós vamos começar amanhã, impreterivelmente, 7 horas. Porque... São aulas de 55 minutos, com um intervalo de 5, se der. Mas, de qualquer forma, 10 para as 9, 8h50. Entre a segunda e a terceira aula, nós vamos ter o café. Vai ser 10 minutos. Agora, eu sei que é bastante gente. Eu vou procurar ser bastante compreensivo, mas nós não podemos esticar muito mais do que esse horário, porque a gente não quer... Avançar além das 10. Para você ter uma ideia, o material que vocês vão ver aqui, hoje, amanhã, quinta e sexta, esse material normalmente é dado em aulas de duas horas, portanto, o dobro do tempo que nós temos aqui. São duas horas de aula para cada lição. Que eu vou dar em 55 minutos. Isso é feito em Águas de Lindóia, é feito também ali em Teresina, né? é um intensivão, mas ele tem que ter os elementos básicos para não comprometer o material, a eficácia, tá bom? A eficiência. Ok, a eficiência do material, tá bom? Deus me concedeu a graça de conhecer este material em 1995, dezembro de 95 e exclusivamente pela graça de Deus, em janeiro de 96 eu estava indo para os Estados Unidos para poder fazer o curso lá no lugar que esse material foi produzido e eu fiquei três semanas intensivas fazendo este curso aqui de autoconfrontação. e Deus lá na minha adolescência colocou no meu coração um princípio que é uma base e é uma premissa do aconselhamento bíblico de que a bíblia tem todas as respostas ela é suficiente então, crendo nisto, eu fui pastor de jovens por seis anos e eu aconselhava aqueles jovens, eu pastoreava aqueles jovens com a própria escritura e eu comecei a produzir um material ou queria produzir um material. Em 85 eu fui para São José dos Campos, assumi a Igreja Batista Maranata e eu fui pastor titular lá por 35 anos Hoje eu sou um dos pastores da equipe, ainda. E quando então, eu disse para vocês, pela graça de Deus, em 95, Deus me mostrou que aquilo que Ele tinha posto no meu coração para fazer, já estava pronto. E que alguém tinha gasto 25 anos produzindo esse material. Esse material foi produzido por uma equipe por 25 anos. E Deus me deu condições, então, de estar ali num verdadeiro milagre. A história é longa, que eu não vou contar, mas acredite, era um milagre eu poder estar lá e sendo ministrado. Eu sou o primeiro brasileiro que foi para lá para conhecer esse material e ser exposto a esse material. Então, eles me credenciaram e, desde então, eu aplico esse material na minha própria igreja, em outros lugares. Eu dei para o pastor Marcelo uma época oito lições para ele ver o jeitão da coisa e depois caminhar. Ele tem ido ou foi a Águas de Lindóia algumas vezes. E então é, vocês estão diante de um material que é muito importante. Né? Então eu peço que você Olha a capa do material, né? E ele está escrito: autoconfrontação, um manual de discipulado em profundidade. Discipulado em profundidade. Eu quero dizer para vocês, sem nenhum exagero, e eu espero que você experimente isto e comprove que é verdade. Você vai ter a sua vida cristã antes do autoconfrontação e uma vida cristã depois do autoconfrontação. Portanto, marque a data, marque a época. É um dia marcante ou um dias, né? Quatro dias marcantes na sua vida. E isso não tem nada a ver comigo, né? Tem a ver com este material e eu vou tentar, pela graça de Deus, mostrar para vocês. A preciosidade e a profundidade, o valor deste manual. Isso aqui deverá passar a ser um livro de cabeceira. Livro de cabeceira vai estar lá na sua cabeceira, porque o resto da sua vida você precisa vir para ele. Tanto quanto você lê a escritura regularmente, ele é um manual. Ele não é uma bíblia, ele é um manual em que vai sempre conduzir você para a escritura, para os lugares certos, para que você saiba como tratar, resistir, superar, vencer qualquer problema que Deus permita que você enfrente. Superar, resistir, enfrentar, né? Se aprovado, é, solucionar, não importa o que aconteça na vida de um crente, que você não encontre neste livro, a escritura, a resposta. E este material tem este papel de conduzir você para lá. Ele não é uma forma de fazer, ele é a forma de fazer, E eu espero que você que já é crente há algum tempo, não venha ficar frustrado do tipo, como é que eu não conheci antes? Porque isso é o tempo de Deus, a soberania de Deus, e você está vivo até aqui para poder, a partir de hoje, ter isto na sua vida e você ser instrumento para a vida de outras pessoas. Amém? Muito bem. Então eu quero começar refletindo com você... Quatro perguntas que você poderia fazer ao olhar na capa desse material e ver escrito aí que ele é um manual de discipulado em profundidade. Por exemplo, uma pergunta que você faria seria, o subtítulo dele é o um manual de discipulado em profundidade. Aí você pergunta, o que autoconfrontação tem a ver com o discipulado? E o que é afinal Discipulado em profundidade Será que existe o discipulado raso E esse aqui então é em profundidade Eu estou dizendo para você Discipulado Ele é em profundidade Porque ele é a base Da ordem do Senhor Jesus Cristo A segunda pergunta então é Desde que esse é um curso fundamental Para o treinamento em aconselhamento bíblico Por que ele não se refere ao aconselhamento? Por que que na capa não está escrito manual de aconselhamento? E sim de discipulado em profundidade. Uma terceira pergunta seria, como este curso se encaixa com a missão global da igreja? Você sabe qual é a missão que o senhor deixou para a igreja? Se você é membro desta igreja, você tem que saber. Por que? existe uma frase que você é exposto assim que você chega, aliás duas, a visão e a missão, e a missão, seja na frase que for, porque eu não vou confundir com aquela que tem lá na minha igreja, né? é que é levar as boas novas do evangelho para tornar uma pessoa em um discípulo verdadeiro e frutífero de Jesus portanto essa foi a ordem que Jesus deu para os discípulos e consequentemente, para nós, para você sendo nós discípulos e finalmente eu acho que a pergunta que não quer calar né, é, pastor quão importante é este curso para mim quatro dias apenas que tem esse poder de fazer a transformação na sua vida cristã Porque a transformação da sua vida Aconteceu no dia que você se entregou para Jesus Ali você começou uma vida cristã Mas quando eu falar sobre esse assunto aqui Você vai se encaixar e vai entender Qual é a importância deste curso para você Eu tenho desafiado o pastor Marcelo Porque nós vamos ver até sexta-feira As 11 primeiras lições de 22, significa que tem mais 11, para fazer esse curso no final de outubro, começo de novembro, ele está vendo data, está vendo a possibilidade para não perder o pique e você não ter prejuízo, porque até 11 é a porta de entrada para o restante que é da lição 12 até 22, que são mais 11 para que você não desanime e você consiga ter as demais lições antes que você possa ter dificuldades e até porque os assuntos são muito atuais. Dessas lições para frente, nós estamos vendo uma época singular na sua geração e na minha com depressão e ansiedade. E nós vamos ver... Né? Nessas lições A importância Desta abordagem Então fique em oração Para que Deus permita que a gente consiga Fazer isto Então são 3 lições por dia Hoje eu vou fazer uma introdução Do curso todo Lição 1 um e 2 Amanhã então 3, 4 e 5 Depois 6, 7 e 8 E na sexta-feira se nós estivermos vivos Se isso não tiver voltado ainda 9, 10 e 11, tá bom? Para ficar prontinho para o que vem pela frente. Muito bem, então vamos começar a meditar na última pergunta. Quão importante é para mim? Então, para a gente poder avaliar quão importante é para você, nós vamos ver como é que a autoconfrontação, ele se encaixa na missão global da igreja, portanto vamos responder duas perguntas ao mesmo tempo já deu para você entender se você é um discípulo e esta é a missão global da igreja se eu conseguir mostrar para você a importância do discipulado aqui você vai entender porque esse curso é importante para você veja Atos 1.8, você lembra? mas recebereis o poder ao descer o Espírito Santo sobre vós e sereis o que? Minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria e até os confins da terra aqui tem uma estratégia de Jesus que transformou a minha vida e ministério uma estratégia que é a simultaneidade nós vamos ver e a igreja perdeu essa visão no segundo século da era da igreja no segundo século nós estamos no 21 você tem uma ideia quão longe nós estamos daquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos que era fazer discípulos porque a ideia corrente é você vai ser testemunha em Jerusalém Jerusalém para você é floriano Então, se você tem testemunhado de Jesus aqui na cidade, você está no primeiro passo da ordem de Jesus. Só que ele diz em Jerusalém e Samaria. Agora, Samaria eu não sei, mas deve ser Picos. Deve ser Picos, né? Ah, mas pastor, mas tem aqui perto. Quem é mais perto que Picos aqui? Oi? Nazaré? Nazaré? Mas Nazaré Oeiras é pequenininho, né? Não dá para comparar com Samaria, porque Samaria era quase o tamanho de Jerusalém. Por isso que eu falei que é picos, né? Aí você fala: então, então para cumprir a ordem, você tem que ir para picos também, para testemunhar para picos. Ele fala: em toda a Judéia. Bom, toda a Judéia significa no estado do Piauí. No estado do Piauí. E ele diz até os confins da terra. Com fins da terra, pessoal, é São Paulo, aí você vai para a América do Sul, América do Norte, Europa, agora você imagina você pensando, pastor, você é maluquice, fazer aqui já é um sufoco, aonde vai ter dinheiro? Ainda estava com o João Marcos agora há pouco, né? quando falou de Estados Unidos, e tem dinheiro para ir para os Estados Unidos, ou seja, ele já sabe que para ir para os Estados Unidos tem que ter dinheiro, agora você imagina mandar um missionário para lá, Mandar um missionário para Venezuela, por exemplo, para ou qualquer outro lugar, para a Europa. Então, a igreja fica onde? Em Jerusalém. E assim, passados dois mil anos, mais da metade do mundo nunca ouviu falar sequer que houve um Jesus. Essa é a verdade. Agora, Atos em 8, ele diz... Testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Significa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eles não tinham dinheiro, irmãos. Eram dominados pelos romanos. Você conhece a história. Não tinha dinheiro lá. Mas tinha ordem. E os discípulos entenderam. E eles cumpriram a ordem. Se eu tiver tempo eu mostro para você daqui a pouquinho na Bíblia o que que os discípulos fizeram. Então veja, o plano de Deus é simples, poderoso e perfeito. Mas visto que ele é perfeito, então, como é que mais da metade do mundo nunca sequer ouviu falar de Jesus? Porque a igreja abandonou o plano, antes que você culpe a igreja, pense comigo veja as igrejas não são envolvidas com discipulado a coisa é evangelizar a coisa é encher a coisa é ter um mil, dois mil, cinco mil que fica quebrando a cabeça numa rotatividade de 100 200 por semana eu conheço igrejas que o pessoal publica Todo domingo tem 50 sem convertidos aqui na igreja. Você tem uma calculadora científica aí? Pega 50 vezes 50, dá 2.500. Eu não conheço no mundo inteiro uma igreja que cresça 2.500 por ano. Não tem, portanto, não é verdade. Agora, que o pastor pregou, fez decisão, levantou a mão, foi lá na frente, eu acredito. Depois vai para o relatório. Mais 50, mais 50, mais 50. Quanto tempo dura? Só Deus sabe. A verdade é que o crescimento é 10%. É 10%. Uma igreja que está crescendo é 10% por ano. Por ano. Se você pegar uma igreja de 50, significa 5%. Por ano. Aí enche os olhos, né? Pastor encontra com outro que nunca viu... oh, você é pastor... primeira pergunta... quantos membros tem sua igreja? olha que coisa feia... sabe por quê? porque na resposta ele calcula o dízimo que entra... ele calcula um monte de coisa... olha a tristeza... não foi isso que Jesus disse... discípulo... agora veja o crente... talvez seja a sua vida... talvez seja a sua realidade... Talvez uma boa parte de vocês se converteu na sua juventude. Outros, na idade adulta. Então, quando você se converteu, tipicamente você experimentou aquilo que é chamado o primeiro amor. Ah, você não via a hora de chegar o domingo para ir na igreja. né? E você ia de manhã, de noite. Não dá desculpa da pandemia não, viu? O fato é que isso aqui... Dura seis meses Para alguns dois anos Dois anos Esse primeiro amor Ele vai acabar Ele vai acabar Então qual é o próximo passo? Derrotas Desânimos Insatisfação Desavenças E você acha que uma pessoa assim É útil no reino de Deus para fazer discípulos? Não só desculpa, você não tem pique, você não tem vontade. Passou aquela fase, você, ainda, você desfruta da comunhão da igreja e está ótimo para você. Não entendeu que isso não é tudo que o senhor planejou. Na verdade, você está vivendo uma vida onde as derrotas que você tem no dia a dia, na vizinhança sabem como você é, seus vizinhos sabem como você está vivendo está vivendo a sua vida lá, entendeu? E aí você não se sente em condições de pregar o evangelho, muito menos de discipular pessoas, muito menos de discipular pessoas. Então, as igrejas estão ficando debilitadas, mesmo aqueles que são crentes por anos, A igreja não pode contar com essas pessoas. Vamos fazer um exercício rapidinho. Imagina que você tivesse a capacidade de levar 100 mil pessoas a Jesus por dia. Está ouvindo? 100 mil pessoas. Por dia. Ao final de um ano, quantas pessoas tinham se convertido através do seu testemunho? 36 milhões e 500 mil pessoas. Você pode pensar numa coisa assim? No segundo ano, 73 milhões de pessoas foram aos pés de Jesus. Você entende porque a igreja vive dessas campanhas? Agora, o que Jesus disse? Discipular. Agora, olha a estratégia de Jesus. Você prega o evangelho para uma pessoa e discipula essa pessoa por um ano. Ao final de um ano, vocês são quantos? Dois. Você. E a outra pessoa? Lembra da outra? 36 milhões e 500 mil. Mas olha que interessante. Você sabe quantos anos precisaria para que o mundo inteiro fosse alcançado com 100 mil por dia? 165 anos. E eu tenho duas notícias ruins para dar para você. E nenhuma boa. Duas ruins, nenhuma boa. Eu não sei se você já imaginou, você não vai viver 165 anos. Já era. Já era. Portanto, você não conseguirá ganhar o mundo inteiro, mesmo que você leve 100 mil por dia Jesus. Segundo, 165 anos depois o mundo não vai ser mais 6 bilhões de pessoas, porque a cada 30, 40 anos ele dobra, dobra, 6 milhões, 12 milhões, 24 milhões, cada 30, significa que ele vai dobrar 8 vezes, bom, você entendeu? por isso Jesus não deixou essa, essa ordem, Aquele outro, lembra, final de um ano? Dois. A final do segundo ano? Quatro. Quanto tempo que o mundo seria alcançado? Trinta e dois anos e meio. Trinta e dois anos e meio. Eu tenho duas notícias boas para dar para você. Você vai viver provavelmente 30 anos. Eu não mais. Mas vocês, a maior parte de vocês aqui, com certeza vai. Lógico, se você não morrer e que isso não voltar. Não vem colocar contra a minha escatologia, por favor. Você está entendendo a ilustração aqui, não é? Está entendendo, não está? Aí você fala, pastor, mas o senhor não falou que em 30 anos dobra? A resposta você deu. Se em 30 anos dobra, quanto tempo você precisa para ganhar todo o aumento da população em 30 anos? Mas um ano portanto em 33 anos o mundo inteiro estaria evangelizado inclusive tendo passado para 12 milhões ao final de 32 você teria feito 6 milhões 6 milhões faz mais 6 milhões de discípulos mais um ano isso Jesus disse isso Jesus disse agora o autoconfrontação está aqui para lhe ajudar sair do estado que você está em que você não é um crente produtivo no reino em fazer discípulos em fazer discípulos portanto evangelismo em massa não resolve Mateus 28 fala de discipulado de discipulado mas há uma segunda razão porque é importante e porque a igreja não tem crescido. Porque o problema está lá no seminário. Lá no seminário. Porque quando o aluno chega no seminário tendo o chamado de Deus, ele é orientado de que no seu ministério três tipos de pessoas vão procurar você. Quem tem problemas emocionais, problemas físicos, e problemas espirituais aquele que vier com problema emocional ou problema físico encaminha para os experts da medicina ou afins sua área é espiritual os que vieram te procurar com problema espiritual essa é a sua praia eu digo para vocês ao final de 40 anos de ministério eu não encho as duas mãos... de pessoas que me procuraram... pedindo ajuda... porque estavam com problema espiritual... então os pastores ficam... estudando... preparando mensagem... para pegar a mensagem evangelística... para poder levar pessoas para Jesus... multiplicar o número de pessoas... mas não discipula as pessoas... e todo dia... Pessoas ligam, vão ao gabinete pedindo ajuda com problemas físicos e emocionais. E o pastor está mandando psicólogos e afins. Com todo o respeito que eu tenho aos psicólogos e se há alguém aqui. Não tenha isso como algo pessoal. Você se fez psicologia é porque você ama ajudar pessoas. Só que você está com a ferramenta errada. Ou no mínimo a ferramenta que não é eficiente. Porque a ferramenta que Deus deixou está aqui. Mas sabe o que aprende no seminário? O pastor não tem capacidade para tratar problemas complexos. Como depressão, síndrome do pânico. Agora surgiu uma nova, uns 5, 6 anos aí, que chama burnout. Agora está na moda os laboratórios enriquecendo, e os pastores só terceirizando, terceirizando, e a igreja sofrendo, Deus deixou na escritura a resposta, e ela está aqui, o manual vai levar você para a escritura, e entender que não há nada que um ser humano, que um crente precise, que não tenha resposta na escritura, e é de competência do pastor... o pastor precisa se preparar... o pastor precisa se preparar... ele tem a... ferramenta... quem criou o ser humano? Deus... quem sabe o que o ser humano tem? Deus... ele deixou escrito onde? na Bíblia... simples assim... e quem é que estuda a Bíblia? pastor... você... pode ajudar pessoas... O manual vai lhe ajudar, vai lhe ajudar. Você vai viver uma vida agora exibindo o fruto do Espírito, cheio de amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade e mansidão. É assim. Agora veja: Jesus resumiu a vida cristã em dois princípios: amar a Deus e amar ao próximo. Mateus 22, 37 Mateus 22, 37 diz assim respondeu-lhe Jesus amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento este é o grande primeiro mandamento o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo nós avaliamos vida cristã e sucesso com quanto você lê a Bíblia Quantos cultos você frequenta. Os ministérios que você faz parte da igreja. E assim o status está formado. E ali um olha para o outro e fala: ali oh, ó, bom crente ali. Mas não foi isso que Jesus disse, não. Se mede o sucesso da vida cristã, quanto você ama a Deus e ama ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, vamos fazer um exercício. Pega o seu papelzinho aí, a sua folha, sem mostrar para quem está do seu lado. Você está ao lado de quem pode ficar do seu lado por causa do Covid, tá? Mas não pode dividir a resposta não, viu? É o vírus, pega e esse vírus mata. Esse vírus de compartilhar a resposta mata. <coughs> mata! Mata! Mais do que o Covid, porque ele é 100%. O Covid está fraquinho, apesar do estrago. Veja, dê para você uma nota de 0 a 10, quando você responde essa pergunta, eu sou alguém que ama o meu próximo, eu amo o meu próximo, e dê uma nota para você mesmo, de 0 a 10. Escreva o um número aí. E guarde aí, guarde aí. Eu sou uma pessoa que ama os outros ou que ama o próximo? Está escrevendo aí? Todo mundo escreveu? Já deu sua nota? Muito bem. Abre comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Versos 4 a 8 A. 1 Coríntios 13 diz assim: O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alega com a injustiça, mas reconhece-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Muito bem. Aqui estão as características de uma pessoa que ama o outro. Aí eu pergunto para você. Quando foi a última vez que foi que você foi impaciente? Indelicado. Que você teve ciúmes? Que você se soberbeceu? Que você se conduziu de maneira inconveniente? Quando foi a última vez que você se ressentiu do mal que alguém lhe fez? Quando foi que você se alegou com a injustiça e não se iguaçou com a verdade? Quer que eu continue? Você quer que eu vá mais um pouquinho para frente? Ó, que eu vou, hein? Ó, que eu vou. Você quer mexer na sua nota? Pode mexer. Você sustenta agora entendendo o que é amar? Eu lhe dou a oportunidade de rever sua nota. Reveja sua nota, por favor. Agora, veja, não é você que decide se você ama alguém. O livro, você entende o que a Bíblia é? O livro determina, é o parâmetro para nós, se estamos fazendo o que Deus mandou ou não. Mas eu quero ler outro versículo com você. João 13, 34 e 35. João 13, 34, 35. Jesus disse para os seus discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois o que Meus discípulos, se e quando tiveres amor, Uns pelos outros, então, agora a coisa é o seguinte: como Jesus amou? Como foi que ele amou? Lembra do texto aqui? Ele amou quando ele tirou a, a vestimenta de cima, a sua capa, colocou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Irmãos, lavar os pés de um João. Eu já não lavava Porque o bicho era vingativo até a unha Até a unha Lavar o do Pedro nunca Porque Pedro era orgulhoso Até ele se achar melhor que todo mundo Mas Jesus lavou os pés dele Esse mesmo que negaria Jesus No outro dia (coughs) Ia negar Jesus Eu não conheço ele Mas Jesus O amou Irmãos e o Judas e o Judas então agora a questão é o seguinte você quer mexer mais um pouquinho? você tem amado os outros como Jesus amou? mas não acabou não tem mais uma ainda Dá, tá positivo ainda? então dá mais um pouquinho vem cá, volta para 1 Coríntios 13 e agora você vai dizer o seguinte Onde está o amor é paciente? Você vai trocar a palavra amor pelo seu nome. Eu, Edson, sou paciente como Jesus foi paciente. Eu, Edson, sofro a injúria de alguém comigo como Cristo sofreu quando ele foi injuriado. Sobrou alguma coisa? Acho que sim, né? Ela baixou muito? Quem baixou mais ou menos? Mas só baixou um tiquinho assim. Quem abaixou mais um pouco, assim, tipo pela metade? Vamos, irmãos, pela metade! Quem abaixou assim significativamente? Pois é. Você entende? o que significa autoconfrontação foi exatamente o que acabamos de fazer confrontar alguém sabe o que significa? alguém que está em pecado autoconfrontação é quando você vem para a escritura e você se confronta baseado no livro nos parâmetros do livro tendo Jesus como modelo isto é uma vida transformada que só é possível pela graça de Deus por isso não desista se eu estou aqui ministrando para você é porque tem solução tem solução irmãos tem solução vocês não tem menor noção de quem eu sou vocês só me conhecem quando eu vim aqui pregar e vocês falam pastor prega pastor nos abençoa aqui e que continue assim que continue pensando assim, se Deus me considera vida, eu vou continuar vindo, mas não precisa saber mais nada não, eu sei o suficiente, para dizer que eu estou aqui mais uma vez, porque eu tenho sido objeto da graça de Deus, e Ele tem transformado a minha vida, a luz deste livro aqui, é regaçar manga, e ir para o fight, Não tem jeito, irmãos. A coisa é por aqui. A coisa está por aqui. Agora, vai para o seu livro na página... Olha no rodapé. Na página 1 ou página I. Lá embaixo. Lá na página I. Na página I. Aqui nós temos... O sumário, né? nós temos o sumário de tudo que vai acontecer aqui nessa semana até a lição 11. Então veja lá, as lições de 1 a 8, está lá em cima, na página 1, fundamento bíblico para mudança. Guarde essa frase, anote aí, e nunca esqueça dela vida cristã normal é sinônimo de mudança vida cristã normal é sinônimo de mudança e mudança bíblica por isso Cristo nos salvou e Efésios 1,6 diz ele começou uma boa obra em nós e ele vai completar até o dia de Cristo, ele vai completar, então o seu radar tem que ficar ligado com respeito às mudanças que você tem tido, nós vamos ver um pouquinho na outra lição sobre devocionais, irmão você não pode viver mais do pão diário, com todo respeito ao pão diário, você não pode ver mais desse devocional que você faz, em que você abre e tem um texto bíblico e tem um comentário lá do texto bíblico e você se alimenta daquilo e você acha que é tudo. Sabe por quê? Pastor já está blasfemando. Isso é Bíblia. Sim, é Bíblia. Mas não é o que você está precisando. Não é o que você está precisando. Devocional, autoconfrontação, é quando você acorda logo cedo. E você começa a pensar sobre Jesus, e se compara com Jesus, e vê a diferença entre o que você é hoje e o que Jesus foi. Não se desespere, você não pode perder mais tempo. Você tinha que ter feito isso no primeiro dia de convertido, você estava naquele gás total. E aí você escolhe um item, um, um. E a sua tarefa é procurar na Bíblia os versículos que tratam daquele assunto. E esses versículos são o seu devocional. O tempo que for preciso até que você se pareça com Jesus. Romanos capítulo 8 diz que nós somos predestinados para sermos feitos a sua imagem como é a imagem dele o que está que diferente cada um tem uma tendência é diferente para cada um e você começa a vir para a escritura e se confrontar trata o pecado trata a distorção ao final daquele processo você vai dizer estou mais parecido com Jesus não importa o tanto Estou mais parecido com Jesus. Pegue outro. São 50 anos, irmãos. E eu estou pegando outro todo dia ainda. Estou pegando até acabar. E não vai acabar nessa terra. Não se desespere. Perfeição é no céu. Aqui é ser mais parecido com Ele. Mais parecido com Ele. Não é totalmente parecido com Ele. E ele vai completar a obra, o dia que ele vier nos buscar ou buscar você, o que ia acontecer primeiro. Você falou, pastor, pelo amor de Deus, hoje não. Tá bom. Tudo bem, não se preocupe não. Essa é a sua tarefa. Fundamento Bíblico para a Mudança, lições de 1 até 8. Lições de 1 a 5 vai falar sobre a dinâmica da mudança, mudar do que para quê e o caminho que o homem tem escolhido para mudar e não tem mudado em comparação com o caminho de Deus da Bíblia, lições 3 e 4, que vai ser amanhã, a lição 5, a mais importante dessas oito primeiras, Todo problema começa igual, se desenvolve igual e quando não tratado vai dar no mesmo lugar. Isso não é maravilhoso para você? Se eu pudesse entrevistar vocês aqui, que talvez estejam com problema, você vai achar que é tudo diferente. Não, é tudo igual. Todo problema começa igual, se desenvolve igual e quando não tratado biblicamente ele vai dar no mesmo lugar. As emoções vão ser afetadas. Não põe na conta do Covid, irmão. Não põe na conta do Covid. Covid é a bola da vez. O ano passado, em fevereiro, não tinha Covid. E você estava igual. Talvez melhor se você piorou. Ou pior se você melhorou pela pandemia. É possível. Pastor Marcelo está dando uma overdose para vocês, hein, meu irmão. É overdose. É Dose. É na veia. Então, acredito que você está melhor do que fevereiro. Já é um bom caminho, é um bom passo. Esse é o ponto. Aí, lições 6 a 8, nós vamos ver quatro elementos, quatro elementos de como resistir, vencer, tratar, superar qualquer problema que você esteja enfrentando ou vir a, ver, a enfrentar em qualquer época, enquanto você estiver nessa terra. Parece marketing, né? Marqueteiro, não é? Não? Fala a verdade. Mas é verdade. É verdade. Você não pode mais viver na Gangô, no do tobogã, as pessoas não podem mais viver na Montanha-Russa. Quatro elementos. Entender o problema do ponto de vista de Deus, a esperança bíblica, mudança bíblica e prática bíblica. Tire um e não tem processo. A primeira coisa é saber o que Deus pensa do seu problema. O que você pensa, se eu te perguntar, sabe me dizer? O que que você tem? Ah, eu estou desanimado. Ah, eu estou triste, ah, eu estou com raiva, ah, eu estou magoado, ah, eu estou alegre, ah, eu estou. Tô... O que você que está? Significa que você tem uma visão do seu problema. Alguém me fez não sei o que, o governo que não sei o que, eu ganho pouco, sei lá o que é o problema que você está enfrentando. Uma doença? Por isso você patina, porque você acha que ler a Bíblia e ir para a igreja resolve o seu problema irmãos é muito importante isso mas não é assim que funciona Deus é racional Ele nos deu um processo e o processo começa quando você quer saber o que Deus pensa sobre o seu problema e o que Deus pensa está nesse livro agora quando você começar a ver o que Deus pensa você vai ver que é pior do que você imagina você está pensando você está com uma feridinha e ele vai dizer que não é uma feridinha não se você demorar mais você vai arrancar o seu braço fora aí você vai ficar o que? desesperado por isso o segundo elemento é esperança bíblica sabe o que é a esperança bíblica? porque o mais profundo que você possa chegar no seu problema do ponto de vista deste livro chama-se pecado, p p s a c d o, pecado. E sabe por que há esperança? Porque Cristo morreu pelo pecado. Ele já morreu pelo pecado. A solução. Você entende porque o psicólogo não resolve? O psicólogo nunca vai dizer para você que o seu problema é pecado. Nunca. Nem o psicólogo crente porque ele está contaminado pela psicologia que ele aprendeu, com Carl Rogers, com Young, com quem seja. Com Freud e Companhia Limitada. E por isso o ser humano vive em desesperança, porque ninguém sabe o que ele tem, essa é a verdade. Mas Deus diz, há pecado. Há pecado. Descobre o pecado aplica o sangue de Jesus e então você tem que ter agora uma mudança abandonar o pecado despojar e revestir e essa mudança não pode ser superficial ela tem que ser permanente você tem que ser um praticante da palavra você lê, se confronta e pela graça passa a praticar esse é o processo esse é o processo de Deus quando eu cheguei em São José o pessoal me deu o nome que eu era o pastor pecado eu criei uma sigla a pessoa vê pastor eu estou com um problema eu dizia antes de ouvir PNC aqui é o diagnóstico mesmo, PNC pastor que de acha é PNC pecado não confessado é pecado não confessado vem para a escritura trata o pecado e a paz reina a alegria volta esperança só o crente tem só a escritura pode dar só em Jesus mas você precisa abandonar a vida que você está vivendo a graça está lá Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta. Vamos, antes de fazer um intervalinho de cinco minutos para você aqui, vamos pensar no apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse que ele era o menor dos apóstolos. Logo que ele se converteu, começando as suas viagens missionárias, ele disse, eu sou o menor dos apóstolos. Já quando ele escreveu Efésios, né, ele reconheceu de que ele, ele considera, em Efésios e Filipenses, esterco tudo aquilo que ele tinha. Mas em 2 Timóteo, que foi a única a última carta que ele escreveu, ele disse: Eu sou o principal dos pecadores. A pergunta é: Paulo estava pecando mais? não Paulo tinha mais sensibilidade ao pecado agora ele era mais sensível ele descobriu o que Deus pensava dele porque o dia que um crente chega a esta conclusão ele não julga ninguém ele não despreza ninguém em Filipenses ele fala considerando cada um o outro superior a si mesmo enquanto você olhar de cima para baixo está ruim Sempre você encontra alguém pior que você. Quando alguém fala para você, você fala, "Ah, é verdade, eu não estou assim que nem esse irmão aqui. Mas também não estou que nem aquele outro lá. Está um pior que você. E assim você vai descendo, vai descendo. Não. Quando ele olhou para Jesus, ele descobriu, eu sou o principal. Isso chama-se maturidade espiritual isso aqui não é aquela coisa emocional ah pastor eu senhor falou certo agora aí já me já me enquadrei eu sou um porcaria mesmo eu não presto para nada eu sou ruim mesmo então isso aqui é emocional meu irmão isso aqui sabe o que é essa autocomiseração mas que eu estou dizendo não era convicção mesmo o que, que é quando alguém reconhece que é o pior ele não desiste não joga a toalha ele vem para a Bíblia e começa a melhorar, se eu sou pior que o outro, como é que eu posso ser igual a Jesus, e começa, e começa, isso é autoconfrontação, então por mais que você possa escutar essas coisas aqui, não é para você sair rastejando aqui não, é para você rastejar até os pés de Jesus, e aí, você descobrir a solução que há em Cristo, para qualquer problema que você ou alguém possa, particip- possa estar particip- é, passando então nós temos lição 9, 10 e 11 para acabar esse ciclo nós vamos aplicar então a parte prática de 9 até 22 só que é uma sequência lógica nessas lições elas se edificam umas sobre as outras você lembra quando eu esqueci o livro de cabeceira? Pois é, problema novo, lição 9. Se você fizer a lição, esse curso agora até a lição 8, você está preparado para qualquer problema. Por que lição 9? Porque a primeira lição é 9, a prática, lidando com o eu. Porque o problema do ser humano é o eu. Sou eu mesmo. Vou lhe ajudar, você vai ganhar o seu curso da semana hoje à noite. Está com um problema, você quer saber quem é ocupado, vai no banheiro para o espelho. Ha! ha, ha. Entende? Descobri! Você é! Eu. Eu, eu tô isso, eu tô aquilo, fizeram isso pra mim, ah, não gostam de mim. Ah, é meu. eu, assim foco, os holofotes, os holofotes todos, eu, 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 eu. eu. Jesus está dizendo, olha para o outro, mas servir o outro vai ajudar o outro, porque você está lá se lastimando, lidando com o eu. Problema novo, o que Deus pensa? Você, do coração procedem os maus desígnios. Ele não disse no seu vizinho, no seu patrão, no presidente, nos deputados, nos senadores, no supremo. É a bola da vez. Está todo mundo lá, só lá, 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 lá. Só não vem aqui, aqui, aqui. Vão continuar sofrendo. Mais um pouco. Mais um pouco. Você está indignado? Não devia. Jesus foi julgado ilegalmente a noite inteira e não ficou indignado. Ele não abriu a sua boca. Ele se entregava àquele que julga retamente. Isso chama-se autoconfrontação. Lição 11, ira. Depois de lidando com eu, o pecado mais comum da raça humana, ira e amargura. Ir é pra fora, amargura é pra dentro. Eu não sei qual é pior. Quem é pra fora, arruma um problema com um monte de gente. Aí você acha que você tem uma virtude. Eu não. Você é amargurado. Então você vai para o um hospital, semana sim, semana não, vai para o hospital. Eu tô com um búlcera, o pressão tá alta, diabetes. Aí você vai ali, tá rim tá ruim. Oi, manda para o médico vai para o médico lembra que eu falei no seminário como é que é? lá comigo não você está correndo ruim? você está correndo ruim? está ruim de falar rim ruim? está ruim, ruim, ruim. correndo ruim? sim procure o urologista mas antes dá uma passadinha no meu escritório faça um check upzinho e já digo para você, seu rim está estourado por causa disso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O médico vai lhe ajudar a recuperar fisicamente o rim, mas se você não tratar o que levou seu rim daquele jeito, é só uma questão de tempo. Você entendeu? Eu não disse que como pastor eu vou cuidar do rim dele. Flor chega lá com a perna quebrada no meu escritório, pastor, quebrei a perna, o que eu faço? eu falo vem aqui que eu cura sua perna não vá para ortopedista não faça um raio x rau x e depois você vai arrumar mas antes de lá vem aqui, diz para mim como é que você quebrou esse pé o oh, pastor essa coisa de ficar em casa tá complicado, viu esse negócio que não pode ir para rua ontem conversando com a minha mulher lá nós discutimos, eu chutei a porta do guarda-roupa e quebrei o pé Opa, peraí, tem tudo a ver comigo, você concorda? Tudo a ver comigo. Vai lá para o ortopedista, vai. Mas se você não tratar isso, o seu pé fica bom em um mês. Mas o seu casamento vai para o brejo, em três. Você percebeu o que é autoconfrontação? Por isso a igreja está no buraco que está... Porque os pastores não só, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Comigo é, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu estou até aqui de serviço. Nessa fase aqui eu já estou falando, senhor, assim, oh, está doendo. Mas eu vou mandar para ir para onde? Se a Bíblia está aqui, se a resposta está aqui. Acabou com irado. Acabou com amargurado. E depois, na na segunda rodada que vai ser para frente, aí tem relacionamentos interpessoais, depois relacionamento conjugal, depois pais e filhos, depressão, ansiedade e medo, pecados escravizadores. E uma agenda. O povo desorganizado é o povo crente. Uma agenda. Tem gente que está doente porque não faz uma agenda. Você acredita num negócio desse? Pois esse livro diz...